0: eu vou contar pra vocês um pouquinho da história desse bichinho que não para quieto. Desce, tchau. Tchau, obrigada pela sua participação. Gente, olha o estado que ele deixa as minhas roupas. <risos> Bom, vocês já viram várias fotos do Thorzinho nas redes sociais. Tem um post sobre ele no blog, né? E vocês sempre perguntam. Então eu resolvi gravar um vídeo contando o porquê que eu adotei esse bichinho encapetado que não para quieto e que não gosta de ficar no colo, né? Então... Vamos começar com a história. Gente, no ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, pra mim já faz 20 anos que eu tô com esse gato aqui, mas no ano passado eu passei uma situação meio complicada, eu tive sintomas de síndrome do pânico por conta de um trabalho que eu tive, então tomem cuidado onde vocês trabalham, tá? Porque realmente o psicológico mata. E o que que acontece? Eu tentei várias formas tradicionais de, de buscar um equilíbrio, mas... Um dia me veio um estalo, eu preciso de um bichinho. Só que a minha mãe não queria bicho de jeito nenhum. Durante a minha vida eu já tive vários bichos com fins trágicos. Mas não é porque eu não cuidava, tá? Realmente, eu já amei todos os bichinhos que eu tive. Mas eu nunca tive sorte com animal de estimação. E aí um dia, no meio do trabalho, assim, no horário de almoço, de um outro trabalho, já já tinha trocado de empresa, eu mandei mensagem pra minha mãe e falei assim Mãe, vamos tentar um bichinho. Só que minha mãe tava tão desesperada, eu já meio que aproveitei da situação ali para ter um bichinho de estimação, que ela falou, beleza, então vamos adotar um bicho. E aí a gente começou a procurar, e na época a Cobasa estava fazendo uma ação com a Luísa Mel, e tava fazendo doação de vários cachorrinhos, só que eram cachorrinhos tipo cachorrões, de grande porte. Tá voando pelo doutor aqui, ó, eu tô falando, tá voando pelo. E a gente pensou muito, e realmente não dava pra ter um cachorro de grande porte dentro do apartamento que eu moro, porque é um apartamento muito pequeno. Então, ao longo desses vídeos, eu já vou dando várias dicas para quem quer adotar um bichinho, tá bom? Porque, primeiro, questão de espaço. Os animais precisam de espaço, tá? Pode ser cachorro, pode ser gato, eles precisam do espaço deles, eles precisam se mexer, se movimentar. Por questão de saúde também, você não consegue, você ser humano, ficar preso no espaço de um metro por um metro e ser feliz, né? Você precisa de espaço, você precisa andar, você precisa se exercitar. Então, realmente, não tinha como eu criar um cachorro grande dentro do meu apartamento, né? então a gente pesquisou mais um pouco, falou, não, realmente um cachorro de grande porte não dá, vamos ver um cachorro de porte pequeno, lembrando que eu queria adotar, eu não queria comprar, primeiro que eu acho extremamente caro um animalzinho, acho que não se compra uma vida, e além disso, eu queria ter a oportunidade de tirar um bichinho da rua, tirar um bichinho de um abrigo, porque ele já vem com um histórico de que sofreu e tal, depois eu conto um pouquinho do que aconteceu com o Thor, tá? E aí a gente foi procurando, e eu, na verdade, eu sempre gostei mais do lado dos gatos, eu amo cachorro, mas meu lado bruxesco sempre gosta mais de gato. E aí um dia minha mãe falou assim, vamos adotar um gato? Será que não é melhor? Questão de espaço, de gasto, tudo. Eu falei, verdade, vamos adotar um gatinho. E aí na Pets... Se você tiver interesse, eu não sei se são todas assim, mas eu moro aqui no centro de São Paulo e tem uma unidade do Pets na Augusta, né? Eles faziam, não sei se continuam fazendo ainda, é, todos os sábados eles faziam doação de animais, né? E aí como funciona essa adoção? Você paga uma taxa de R$100,00. Essa taxa de 100 reais ela vai totalmente pro abrigo, você paga direto pro abrigo, você não paga pro pet shop, tá bom? para que seja comprado vacina, ração e qualquer outro tipo de suprimento que os animais que ainda estão no abrigo precisam. Então, é sim uma taxa obrigatória, tá? Não é uma taxa opcional, mas quando você entende o porquê que você paga esse valor, parece um valor super pequeno. Então, eu fui em uma unidade do Pets, na, aqui na Augusta, né? E vi os bichinhos que estavam lá. Só que, gente, quem já passou por alguma coisa assim que mexe com psicológica, sabe que a pessoa fica acabada, derrotada. E eu já fui adotar ele como 20 anos de idade, mas pra mim parecia que eu era uma criança de 10 anos escolhendo um peixinho beta pra trazer pra casa, sabe? E aí a gente deu uma olhada nos bichinhos que tinham antigamente, eles ficavam, na verdade ainda ficam, numa aula de vidro. Né, lá no, no primeiro andar do Pets, do Augusta, a gente viu assim, eu falava, eu não quero escolher, eu quero ser escolhida. Eu sem, sempre penso nisso para tudo na vida, eu não tenho poder de decidir as coisas, algumas coisas, né? As coisas são escolhidas para mim. E aí eu comecei a olhar os bichinhos e tinha cachorro, tinha cachorro gigante. Aí eu comecei a brincar e ajudar a pegar água para os bichinhos, enfim. Aí eu ainda falei, não, não, não tá aqui, não tá aqui. Aí uma moça falou assim, desce lá no estacionamento, que tem mais alguns bichinhos que vão subir daqui a pouco. Aí foi minha mãe pro estacionamento, que é onde fica a aula veterinária, onde você leva os bichinhos pra passarem pela consulta, né? E aí eu vi uma caixa branca e azul, só os olhinhos pra fora, assim, quando ele me viu, ele começou a miar. Eu não sabia se era ele, se era ela, o tamanho, eu não sabia nada. Só falei assim, mãe, é esse aqui. Todos ficaram quietinhos e só esse serzinho, quando viu a gente, começou a miar. E o é, que que acontece? Quando você vai adotar um bichinho lá, eles passam por uma triagem mesmo, né? Passa no veterinário pra ver se tá tudo certinho, se você tomou todas as vacinas. É uma coisa muito certinha, tá? Você não tá pegando o bicho, você tá adotando, uma adoção consciente. E aí eu falei assim, é esse, é esse, é esse, é esse. Desesperada, já queria chorar. E aí ela falou assim, ó, espera um pouquinho, sobe lá, fica com os outros animais, que depois eu levo é, eles para vocês verem direito, né? E aí nisso eu falei, ok, gente, foi questão assim, ó, de quase uma hora ela voltou e falou assim, ó, só tem um problema, eu não posso liberar ele hoje, eu só posso liberar ele amanhã, porque o meu dia de adoção alterou, enfim. Quando ela falou isso, a criança de 10 anos em mim, Começou a chorar. Gente, eu fiz um maior escândalo. E eu sei que não é uma coisa muito adulta pra falar num vídeo, mas é a verdade. Porque, tipo, eu via nele a minha esperança de ficar bem, sabe? E aí eu comecei a chorar, 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 e eu vou chorar enquanto eu gravo esse vídeo. E aí ela falou assim, tá bom, tá. minha mãe já, pelo amor de Deus, deixa eu levar esse gato, deixa eu levar esse gato, não sei mais o que fazer. E aí ela falou, tá bom, eu deixo, mas aí eu vou levar ele de volta pro estacionamento e vocês pegam ele lá. E a minha mãe queria um bichinho pequeno justamente por conta do tamanho do apartamento, né? E a minha mãe falou que levou o maior susto. Quando ela foi tirar da caixinha de transporte, o gato não parava de sair, assim. Ele parecia muito grande. Mas, gente, ele é muito... Comparado ao tamanho que ele é hoje, ele era muito pequeno quando ele veio pra cá. E aí, eu queria um gato preto e minha mãe queria um gato branco e o Thor é mesclado, né? Então, que é o que os veterinários chamam de frajola, né? E aí a gente adotou, e eu desvi que era um menino, e eu tinha dois nomes, se fosse menino ia ser Thor, que é em homenagem ao deus do trovão, porque eu queria que o meu menino tivesse um nome de guerreiro mesmo. E é um dos deuses da mitologia que eu mais gosto, então seria o um nome de Thor, e é bom porque é um nome curto pra gritar, tá? Então se ele tá subindo alguma coisa, a gente grita Thor, aí ele para, entendeu? Ele já sabe. Inclusive se eu gritei agora, ele deve ter levado o maior susto agora. E se fosse menina, seria Pandora, né? Que é um nome um pouquinho maior, mas daria pra gritar Pandora, entendeu? Mas o Thor funcionou melhor. E aí a gente adotou o Pestinha Thor e já faz mais de um ano que ele tá com a gente. Então, essa é a história, né? E só pra completar o assunto que eu falei no começo do vídeo, aí é, eu adotei o Thor e continuei um tratamento psicológico. E aí, eu não quero denegrir a imagem dos psicólogos que estão me assistindo, mas acabou que o Thor fez mais defeito, tá? Por quê? Porque existe, na verdade, é, um nome que se chama assim de animais terapêuticos, né? Existe equinoterapia, que são com cavalos, existem cachorros que são adotados por criança com depressão, por exemplo, ou a criança que cadou com gato, entendeu? Você coloca mesmo um bichinho perto de você que possa canalizar essa, essa sensação ruim que você sente e o bichinho... Qualquer bichinho, gente, independente se você precisa ou não, com finalidades terapêuticas, ele vai alegrar a sua casa. E foi isso que o Thor fez. Então, hoje eu me sinto mil por cento bem. E quando eu fico com meu show, assim, eu lembro que quando eu chegar em casa ele vai estar tá me esperando, tá? Então eu fico bem de novo. E essa é a história e o propósito pelo que o Thor veio aqui pra casa, tá? E quais são os cuidados que você tem que ter quando você adota um gato? O Thor, quando ele veio para cá, ele passou uns dias e a gente percebeu que ele tava meio borocochô, tava... Borocochão é uma palavra estranha, né? Tava meio tristinho. Tava soltando alguns pelos algumas regiões, estavam ficando falhadas de pelo. Isso daí foi um caos. Um caos porque era meu primeiro bichinho, assim, que eu realmente tinha 100% de responsabilidade como adulta de cuidar, né? Afinal de contas, eu era a tutora do Thor. E enfim, começou a me dar agonia, ele tava, ele tava triste, ele tava machucado E na verdade a gente descobriu o que quando ele tava no abrigo Ele ficava com muitos gatos e era acostumado com aquele ambiente E quando ele veio pra, pra mim, que ele veio com três meses, ele foi adotado com três meses Ele sentiu essa troca de ambiente E aí com isso ele reagiu com uma alergia Aí a gente fez um tratamento Então assim, não é só colocar um gato dentro da sua casa, um cachorro dentro da sua casa você tem que entender que ele tava habituado com o ambiente antes do seu, tá bom? Então pode perceber, quando você trouxer ele para sua casa, que ele vai ficar meio tristinho, meio no cantinho, vai estranhar, pode acontecer alguma reação alérgica, igual aconteceu com o Thor, mas não é que ele não gosta de você, ele só tá se habituando, tá? No caso do Thor, ele foi tá encontrado numa caixinha com dois irmãozinhos, acho que era um menino e uma menina, os outros já foram adotados também, e o Thorzinho tá comigo até hoje, tá? E os gatos, eles vivem de 18 a 20 anos, tem gatos que vivem mais que isso, desde que sejam muito bem tratados. Os gatos, eles existem essas rações de mercado que são coloridas, né? O Thor gosta muito, mas a gente dá meio com petisco, uma quantidade bem menor, só pra ele ficar feliz mesmo, de vez em quando, porque é bom sempre as ações que não tem corante artificial, tá bom? Que são aquelas ações completamente marrons, né? E não vá com, pegando um gatinho, adotando um gatinho, achando que ele vai ficar super feliz lá com um pote de água, ração e areia, tá? Os bichinhos precisam de muito mais que isso. O Thor, ele não gosta de ficar no colo, mas ele pede carinho, ele gosta de se jogar no chão pra você mexer na barriguinha dele, ele fica pedindo petisco, então, tipo assim, ele quer atenção. E ainda mais a gente prefere um gato, porque o gato, ele tem um espírito um pouco mais independente que o cachorro, né? A gente fica fora praticamente o dia inteiro, por conta dos horários de trabalho. Então, é muito importante você entender e ter um gato, um bichinho que entenda também a sua rotina. Pra você... Ter... Por que que acontece? Alguns bichinhos, quando eles ficam muito tempo sozinhos, eles realmente desencadeiam um quadro de depressão, tá? Isso pode acontecer quando o bichinho já tinha um dono anterior que era muito apegado e foi para uma casa que não ligou muito, tá? E bichinhos de estimação não são brinquedos para criança, tá? Você não dá um cachorro para o seu filho só para ele ter um brinquedo Dia das crianças, nada disso. É uma vida e, às vezes, mais importante, digamos assim, nos atos de cuidar do que até uma vida humana, porque o humano sabe gritar, sabe pedir o que ele quer, o cachorro não, ele só sabe latir, o gato só sabe miar. Então, você não vai saber exatamente o que o bicho quer se você não entender, não tiver essa aproximação com ele, tá bom? Eu não tô falando que vidas de pet são mais importantes que vidas humanas, tá? Mas, assim, o ser humano, ele, tem, ele consegue se comunicar, melhor do que os animais. O Thor fala muito, ele mia o tempo inteiro, ele responde tudo que você fala, mas é porque a gente conversa muito com ele, a gente tem uma aproximação muito grande com ele. Tem donos que tem um gatinho lá só pra fazer enfeite na mesa, entendeu? E esse não é o propósito de ter uma vida, até porque a vida dos animais são mais curtas que a gente, né? Então a nossa, o nosso propósito como tutor, como dono dos animais, é justamente fazer com que eles tenham uma existência feliz. Por que, que eles vivem menos? Eu acredito muito naquela frase que os cachorros, os gatos, eles já nascem sabendo amar, coisa que a gente demora muito tempo para aprender, e por isso que eles passam menos tempo na Terra, porque eles já são espíritos muito mais evoluídos que a gente, tá? É, referente a gastos, os gastos que o Thor tem é ração e areia, né, que são mais é, com um intervalo mais curto, digamos assim, e os gastos anuais são com duas vacinas, que é a vacina de raiva, mesmo que ele fique dentro de casa o tempo inteiro, a gente dá. Porque a gente pode trazer alguma coisa da rua pra cá, pra, pra dentro do ambiente, né? Então é bom que ele seja vacinado. E a V4, que protege de quatro, vac... de quatro doenças que são específicas dos gatos, tá bom? Eu não sei quais são as vacinas que os cachorros têm que tomar, mas eu sei que a de raiva também é inclusa nisso, é né? Mas o gato, ele toma essas duas, tá? A de raiva e a V4. E um outro gasto também, que é praticamente anual, que a gente tem com ele, é uma coleirinha chamada Ceresto, que é a coleira antipulga e leishmaniosa, essa que eu acho que é só de cachorro, tá? É, que na verdade é a mesma coleira, só muda a partir do peso do animal, se é pra gato ou pra cachorro, tá? Ela, ela não é barata, ela custa em média 240 reais, você troca a cada oito meses, mas gatos, gatos que não saem de casa, que são criados indoor, que são dentro do ambiente, eles conseguem ficar um pouquinho mais com a coleira, justamente porque não tem esse convívio muito grande com o ambiente pra precisar trocar, tá bom? Então são gastos anuais mais caros, são as vacinas... E a coleira, mas isso tudo é para proteger não só o animal, mas também a gente. Então, por exemplo, como o é vacinado, se ele me morde, se ele me arranha sem querer, porque ele não é muito de brincar muito agressivo assim, não fica marcado, não fica manchado, tá bom? Passa super rapidinho. E um gato que não tem vacinação, ele, se ele te morde ou te arranha, fica marcado. Isso é extremamente perigoso, inflamar, alguma coisa assim, tá bom? Então, esses são os gastos que você vai ter com um bichinho. É, além das coisas que podem acontecer, que não estão previstas, tipo esse, essa alergia que ele teve na pele, que a gente gastou com veterinário, com remédio, acompanhamento, ou vai a exames, enfim, tá bom? Mas tudo vale a pena, de verdade, porque o amor que um bichinho traz pra dentro de casa não tem preço, tá bom? Se você tem algum bichinho de estimação, deixa aqui embaixo pra mim qual o nome dele, que bichinho que ele é, quanto tempo ele tá com você, me conta um pouquinho da história, tá bom? E se você não tem, mas tem interesse em adotar, me conta aí qual bichinho você quer, tá bom? E eu te ajudo a escolher o um nome pra ele, tá? Um super beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!